0: Večer v živo. Osebine in dogodki, ki ne odihujajo. Znova prijazno dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podkasta Večer v živo. O moči čustev in njihovi vlogi pri zavestnem ustvarjanju želenega se bomo tokrat pogovarjali s trenerko zavestnega ustvarjanja. Če vas zanima, zakaj so čustva ključno v vrstnem ustvarjalnem procesu, Potem dobrodošli v najeno družbo. Prijazno pozdravljena, Nataša Martinčič,
1: ašvata. jo Maja, najlepša ja. hvala. Thank you for having me. <laughs> Joj,
0: Nataša, ti si zdaj v Kanadi, ne? koliko let si že ti tam? Ži
1: v bistvu že celo večnost hodim sama, ampak prav tako ustalila sem se pa tukaj pred, se pravi, približno štirimi leti. Mhm.
0: Nataša, zakaj Kanada?
1: Vedno me je vleklo sem. Vedno me je vleklo sem, najprej se je začelo z eno ljubezensko zgodbo. Še pred tem sem bila v Ameriki eno leto in potem se vse tako prepletalo, da sem hodila sem zaradi ljubezni in sem potem tukaj tudi ostala zaradi ljubezni. Ne sicer zaradi začetne, ampak uh, na koncu sem tukaj v bistvu spoznala svojega moža in zdaj imava družino in tukaj živimo.
0: Krasno, boš ja. krasno hčerkico, zdaj bo dve leti stara, ne?
1: Ja, kara. Kara, je. krasno. Mhm.
0: Uh, tak da dela ti ne zmanjka, užitko ti ne zmanjka, strasti, strasti so vedno prisotne v tvojem življenju, ne, Nataša?
1: O, oh, ja, absolutno. Moja strast je res ustvarjanje z močjo misli, zavestno ustvarjanje, ustvarjanje od znotraj na vzven, skratka, to, da jaz videm v vsakem človeku mojstra in tudi vsakega spomnim na to, da je tak mojster kot, kot vsak mojster, ki ga pozna, kot jaz, nič manjši in nič večji, samo razlikajo v tem, da se nekateri ljudje zavedajo tega mojstra v sebi do neke mere, nekateri pa še ne, ali pa se šele začenjajo zavedati svojega mojstrstva.
0: Uh, Nataša, uh, rekla sem trenerka zavestnega ustvarjanja, uh, večina vas nas pozna, nas pozna tudi kot uh, prevajalka oziroma radno prevajalka Abraham Hicks, pa uh -huh. uh, tudi pri tem se bomo malo ustavili um, Zdaj, tako dobro sočnico si mi dala. Nataša, kdaj si se ti, kaj je bil tist prelomni trenutek, moment, ko si se ti uh, zavedla te svoje izjemne moči potenciala te, tega svega mojstrstva? Uh
1: -huh. Ja, jaz bi rada povdarila, zelo dobro vprašanje, hvala. Rada bi povdarila, da kot uradna prevajalka Abraham Hicksovih sporočil in knjig in kratkih videov, sem bila res izjemno polna, nabito polna teorije o zavestnem ustvarjanju. Res, to bi jaz lahko samo govorila o tem na pamet, če hočeš. Vse sem vedla. In potem pred približno šestimi leti, ko sem končala en dolgoletni odnos in se potem kopala v tistih neprijetnih občutkih, negativnih mislih. Nič mi ni šlo dobro, posel je trpel, tudi sama podoba sem ugotovila, da ni najboljša Imela sem predvsej misli o sebi, ki so bile v tem stilu, jaj, kako bom zmogla, zato, ker sem bila v prejšnjem odnosu zelo močno finančno odvisna od moškega ne, in sem šla do besedno iz izjemnega bogatstva v totalni, na totalno nuno, brez ficka sem bila. In sem prišla v Slovenijo in sem bila totalno sesuta. Še moja mami mi je rekla, da me take še ni videla in... Potem sem v tisti situaciji odkrila še bulo na Dojki in sem je čist stemnilo. Ne? In me je zajel strah, in me je bilo kar naenkrat strah za moje življenje, ki me prej nikoli ni bilo. In sem rekla, OK, Nataša, now or never, zdaj ali nikoli. Tvoja strast je uporaba moči in misli, zavestno stvaranje. Tok. Vsega veš o tem, zdaj pa končno nastopil čas, da spraviš vse to teorijo v prakso. In sem si rekla, ok, a bom šla k zdravniku? Ne. Čist sem bila iskrena do sebe. Tako močno, mm -hmm. majo ne morem močno sem čutila, da je res edini, edina prava pot zdaj zame, da to sama vse spravim v prakso. In sem vedela, da če bom šla k zdravniku, žal uh, se lahko zgodi, da bom pod negativnim vplivom. Česar se nisem želela tako, da sem se zavesno odločila, da ok, ne bom nič obsojala zdravnikov, ampak res si pa moram dati priložnost vso teorijo spraviti v prakso. In sem jo in potem postopoma sem se počutila vedno bolje. In Vse, kar vem, je v bistvu delovalo in Bula se je popolnoma stopila postopoma in je zginila. Tudi jaz Sem se, se v bistvu sama sebe našla, globoko začutla. naučila sem se reči ne, naučila sem se izražati to, kar globoko čutim in mislim, kar se mi zdi, da je kar big deal, zato ker ogromno ljudi misli, da so iskreni do sebe, ampak v bistvu si pa ne upajo niti priznati, kaj si v resnici želijo in si potem iz tega razloga nedovoljo iti v tisto smer, ki jih kliče že nekaj časa. Ne? Ker včasih je treba kar... Mi rečemo, jajca za to, da si dovoliš iti v to smer, ki te kliče. To pa v bistvu lahko prevedemo kot iskrenost do sebe. In marsik se boji, kaj bo našel pa kaj bo ugotovil, če si bo priznal iskreno, kaj si želi, kaj ga kliče.
0: Danes smo natašče, kaj najdemo, kaj, kaj, ko, si, ko smo iskreni s sabo. Um, najprej ne vem, zdaj mal iz svojega, tudi iz nekih svojih uh, izkušnja, tak ne rečem. Ja. Uh, najprej en malo teme, ampak ne se ustrašiti, ne, te teme.
1: To, ja. ja. Jaz se še zdaj spomnim trenutka, ko me je bilo strah biti iskrena do sebe, pa prav pogledati v tem smislu. Jo, čutim, da se globlje v meni skriva en kup stvari, ki mi ne bodo všeč, če bom pogledala v tist kotiček. Ne. Ampak ob enem sem čutila, da ne morem v nedogled odrivati tisti del sebe, stran od sebe. Uh -huh. In sem si rekla, ok, si bom dovolila to občutiti, pa da vidimo, kaj bo. <laughs> In sem si dovolila občutiti en kup neprijetnih občutkov brez obsojanja. In sem preživela. <laughs> In v bistvu si mi je v tistem neobsojenju, tistih neprijetnih, negativnih občutkov, razširil moj pogled, moje razumevanje sebe. Čutila sem, da sem prišla globlje vase, v globli stik s sabo. Da sem sebe bolj čutila. Pa kdo sem jaz v resnici in kaj si v resnici želim? In končno začela ugotavljati, da zavestno ustvarjanje ni to, da zdaj, če pa ne znaš biti pozitiven, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, da ne znaš zavestno stvarjati. Ne. In jaz sem bila v bistvu pred to izkušnjo, pred šestimi leti, tako, da sem misla, da je zmano kaj narobe, ker nisem znala biti čas pozitivna. <laughs> pa mislim, da kar veliko ljudi a ne, se znajde na tej točki. Da se sprašujejo joj, kaj, kaj delam narobe? da ne znam biti pozitiven, da si ne znam izvalizirati, da ne vem kaj, da se še ni zgodilo. Ampak ravno to spraševanje, kaj delam na robe, je v bistvu ena od, tako v navedkih, napak. <laughs> Zato, ker že ta misel vedno znova potem pa ustvarja te neželene okoličine, pa v bistvu ta omejen pogled, oskoglednost. Ničesar ne delam na robe, a ne samo... V redu je, da čutiš to, kar čutiš. It's okay. V redu je, načni narobe. A ne? In potem, ko ugotoviš, da je okay, da čutiš to, kar čutiš, končno nehaš ustvarjati to notranjo napetost. In končno lahko malce zadihaš in začneš opažovati svoje občutke, svoje misli brez obsojanja. In takrat se potem začnejo dogajati vzdihi olajšanja, pa sovze. In vse to je v bistvu sprostitev upora, sprostitev napetosti. Ko mi na svoje neprijetne občutke in neprijetne misli, celo na, svoja negativna prepričanja, ko se ujamemo, ne, da recimo verjamemo v nekaj, kar nam pravzaprav ne koristi, ko vsega tega ne obsojamo, se začne sproščati napetost in mi sprožimo pretok energije. In to sabo potem prinese zdravje, notranjo usklajenost, notranji mir, no? po domače povedano, a ne? jasnost. Pa to, da si priznamo, kaj se res želimo v življenju, si potem končno dovolimo jih tisto smer. In jaz osebno mislim, da prav iz tega razloga, ker je vedno več ljudi tako iskrenih do sebe in do tega, kar res njim predstavlja veselje, kaj jih res kliče, da je, zato, da je to eden od glavnih razlogov, zakaj je v zadnjem času toliko velik ljudi, ki se je odločilo zamenjati službo, najti novo službo, oditi iz nekega odnosa, ki jih ni osrečaval. Um, skratka, opustiti stvari, ki jih ne osrečujejo in končno reči da, samemu sebi, ane.
0: In da, življenju, ne? Ja. Um, Zdaj je to iztočen spoglavi <laughs> zapodilo. Zdaj mislim, da bo sta prava prišla. V zame, tri, štiri so se mi uh, porodile med temle tvojim odgovorom. Um, dajva najprej uh, govoriti, no, dajva najprej te notranje napetosti, ne? Ko se sprosti. Na uh -huh. kratku vse steče. To se tudi fizično Občuti, ne?
1: Ja, to je lepota tega. Uhum. Zato, ker se lahko sprosti bodi si v obliki soz, uhum. tako hočejo teči, ne tečejo. Ne tečejo soze, zato, ker to je sprostitev napetosti ali pa opora. ne? Potem lahko se pojavi ta sprostitev napetosti v obliki vzdiha vlajšanja. Uhum. Ali pa se nam zdi, da Ker hlastamo po zraku zato, ker končno lažje dihamo. Ne? Uf, jaz se spomnim, da takrat, ne, ko sem jaz ogromno napetosti sprostila v tistem procesu samozdravljenja, se mi je večkrat zgodilo tako, da sem mi je končno nekaj odprla in sem kar hlastala po zraku. To je neverjetno. Kako se fizično telo takoj odzove na sprostitev napetosti. Neverjetno je. Telo... Nikoli ne laže. In to je nekaj najbolj čudovitega. Vedno se odzove na ta vibracijski premik, energijski premik ali pa po domače povedano čustven premik. A ne? Lahko se pojavi tudi v obliki smeha, hihitanja. Kratka telo se odzove. Lahko se pojavi v obliki vrtoglavice, zato ker naša naravna energija je zelo, zelo visoka. In potem, ko se napetost sprosti, se, se v bistvu naše telo privaja na višjo vibracijo. A ne? Potem pa, ko se sprosti dolgoleten upor, oziroma dolgoletna napetost v telesu, ima pa lahko človek tudi občutek, da mu gre na bruhanje. A ne? Tako da v vsakem primeru telo je izjemno inteligentno in se splača biti pozoren na to, kako se odziva Takrat, ko si mi dovolimo, brez obsojanja občutiti nekaj neprijetnega in to samo opazujemo. Uh,
0: Tukaj si že tudi brez obsojanja. Ne? Uh -huh. si, se podčrtala, si se mi je to eno Da, 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 da si se ti zelo slabo počutila eno obdobje, ker, oziroma si mislila, da si nekaj ste bojne robe, ker se nisi veš čas, oziroma večino časa počutila, oziroma nisi počutila nekih pozitivnih misli in posledično pozitivnih razpoloženj, ne? Mm
1: -hmm. Ja. Nisem si v bistvu niti dovolila izražati iskreno ja. tisto, kar sem čutila in mislim, Ker sem mislila, da, da moram vedno izražati samo pozitivno, pa lepo. Ja. Halo? Ja. In, in zato sem trpela. To,
0: ja, in to večina ljudi bom rekla. Vete, veš, kaj, Natalša? Um, mi dve se tikamo, moram povedati, ker mi se že povedamo, ja. ne vem, deset let še več, verjetno. Um, jaz se spremljam čisto od tvojega začetka. Uh, da da ne bom za, zašla, ker zelo rada zaidem. Um, ravno ta teror neke pozitivnosti oziroma pozitivnega mišljenja ljudem naredi zelo veliko škode, ker uh, ne razumejo tega koncepta. Želijo bi Verjetno razmišlja, da, da je tudi z njimi nekaj narobe, če čas ne razmišljajo pozitivno. Potem se ustrašijo, da, da, da jim bojo negativne misli, pač na, glede na zakon privlačnosti, v življenje prinesve negativne dogodke. Ne? Uh -huh. To torej ljudi ljudje zmedenih, ki hitro obupajo, ne verjamajo ta proces zavestnega ustvarjanja. Uh -huh. Evo mogoče malo pojasniti, ravno glede tega, da sem se mogoče malo grobo izrazila, ampak terorija uh, pozitivnega razmišljanja. Kaj, kaj, kaj bi ti svetovarali ljudem, in kako zmehčati to, ta nek pritiska, ta namrejka pritiska, jo, zdaj so to tako...
1: Uh, ja, nek, pritisk, nek, nek moderni, novodobni, new age. A ne? Pa mislim, da je to kar ena faza, skuz, katerega, skuz katero pardon, gre ogromno ljudi in je to v bistvu del naravnega procesa, ko človek začne opazovati svoje misli in svoje občutke. In slišijo, ne, da negativni občutki, negativne misli nam ne koristijo, nam škodujejo. In potem te v bistvu to odkrivanje sebe vedno globlje in globlje popelje do točke, ko misliš, da je sta kaj narobe, ker nisi veččas pozitiven. Potem pa slediš tej zlati niti, da je pomembno, da delaš tisto, kar je tebi osebno, prijetno, ker so nam prijetne različne stvari. In potem postopoma prideš do te točke, kot ti je prijetno in najprijetnejše in tudi najlažje, ne obsojati sebe. Ne? In jaz recimo zelo rada izkoristim priložnost, ko sem s kakšno mamo ali pa s kakšnim očetom na liniji in se pogovarjamo in rečem, glej, ti si mama, na primer. A se strinjaš, da je tvoj otrok najlepši v celem vesolju? Ja, ne? In a se strinjaš, da se sploh ne da povedati z besedami, kako izjemno rada ga imaš? Tvojega vorenca. Se ne da povedati z besedami, a ne? Ja. In kaj bi ti rekla vorencu, če bi prišel k tebi in bi rekel mama, jaz nisem dovolj Čeden, jaz nisem dovolj pameten, jaz meni ne bo nikoli uspelo uresničiti tega, kar si želim. Kaj bi mu rekla?
0: Jaz bi mu verjetno rekla, ne verjetno, jaz bi mu rekla, uh, da če, bi, če sledi tistemu oziroma če zasleduje strast, mu bo uspelo. Zdaj, če govorimo o nekem uspehu, ne, oziroma mm
1: -hmm.
0: in da jaz verjame v njega.
1: Ja, ja. Kaj, bi ti rekel, mama, nisem dovolj pameten da bi jih spela? Ja. Kaj bi mu rekla?
0: Da, da je. Samo spravstiti ja. odpred se more.
1: Ja, je, absolutno, ni debate. A ne? In zdaj, a ne? ker vse... Kar jaz učim ljudi v bistvu temeli na tej notranji povezanosti s sabo, oziroma rečem sabo, mm -hmm. da ja, govorim o našem najvišjem jazu, o našem notranjem bitju, o tem delu sebe oziroma tem delu nas, ki je čista pozitivna energija, Lahko ga tudi človek imenuje Bog ali pa izvorni del nas, kakorkoli, beseda ni pomembna, ime ni pomembna, ampak ta del nas, recimo, da se odločimo in ga imenujemo naš najviši jaz, nas tako obožuje, tako ljubi, brezpogojno, da se to ne da povedati z besedami. In z nami komunicira skozi naša čustva in občutke. In ko mi občutimo neprijetno negativno čustvo, je to isto, kot da bi nam ta notranji del nas, naš najvišji jaz, rekel, ne strinjam se s tabo, s tem tvojim trenutnim pogledom, ni res, da si pametn, da si, pardon, ni res, da nisi pametn. To no, je bila dobra zdaj, noče humorja. Ja, vsej drugače, ta naš najvišji jaz ima tudi izjemn smisel za humor. A ne? In jaz močno potem poudarjam to, a ne? da si vsaj kot starša a ne? predstavljaš, kako ima, da preneseš svojo starševsko ljubezen na svoj najvišji jaz, in si začneš vsaj malo predstavljati, kako tebe tvoj najvišji jaz obožuje in ljubi in podpira in te spodbuja in je tvoj najglasnejši navijač. Woo! Go, Maja! Go, vorac. A ne? Tako da, ko prenesemo to svojo starševsko ljubezen na svoj najvišji jaz, se nam lahko začne svitati, kako brezpogojno smo ljubljeni, pa kakšno podporo imamo, pa kako verjame v nas, ne glede na to, kakšne misli imamo mi o sebi. A ne? In še nekaj, kar zelo priporočam je vsakemu posamezniku, ki pride k meni, uh -huh. je, da najde svoje osebno ime za svoj najviši jaz. Zakaj to, toplo? Iz vsega srca priporočam. Ravno zato, ker je potem to bližnica do te notranje povezanosti, do notranjega miru, do občutanja veselja, do občutenja strasti. Recimo, um, kakšno je to ime? Ime, ki tako, ko pomislimo, nan, nariše nasmeh na naš obraz, vzbuja občutke lahkotnosti, občutka, da je vse mogoče, da zmoremo vse, če mor, česar se lotimo, um, da da ni treba, da je to, kar si želimo resničiti težko, ampak da je lahko prijetno in lahkotno. Skratka, občutimo svojo notranjo moč, lahkotnost in veselje. A ne? Ko imamo eno, popolnoma samo svoje ime za svoj najviši jaz. recimo, uh, mojemu je ime Srečko Turbovič. Znamo. <laughs> A ne? In... in Tako luštno mi je, ko pridajo k men ljudje in potem najdejo svoje ime. In jaz mislim, da je čisto ok, če tukaj delim par primerov, ker bi res rada, da se to razpase in da ljudje najdejo svoje ime za svoj najvišji jaz. Recimo, um, ena čudovita ženska je najdila ime Kekec Veselkovič. <laughs> potem druga, Šunja Veliki. <laughs> jo, potem... Um, Ena druga krasna oseba je našla ime, Čakaj, kako se pa imenuje? Hmm. Modri dirkač. Skratka, to je popolnoma osebno a ne? v smislu, samo tebe bo tako nasmehalno, samo tebe bo tako dobro dobrovoljo, samo v tebi bo tako ulilo občutek notranje a ne? oziroma vzbudilo občutek notranje moči In zato je fajn imeti eno tako ime, ker takoj, ko ga izrečeš, takoj, ko samo pomisliš na začutiš te prijetne občutke. Pa ne, da bi bežel stran pred tem, kar je iskreno zate, ampak je fajn zato, ker v bistvu končno, pa na hitr način lahko začutiš svojo pravo notranjo moč, svoj notranji mir, lahkotnost in jasnost. A ne? Tisto, da res zmoreš. Ja.
0: Lahkotnost in jasnost. Ne? To je tudi bistvo. Mm, ali pa barva, neka tista ključna barva ali pa rdeča, ni zavestnega ustvarjanja. Ne? Ja. Uh, ustvarja se lahkotno in jasno, in radosno. daleč od tega, kar smo navajeni, da um, je treba pač za želje mal trpeti, pa zobe stisniti, pa garat. Pa mhm vseh teh nekih trdih, um, nekih trdih nasvetov, togih, uh, tu pa zdaj ti uh, kar obračaš ta, ta proces kar na glavo, ne?
1: Ja, se sem kar znana po tem, da obračam stvari na glavo. V bistvu opažam, da veliko ljudi se res matra z vizualizacijo, recimo, ali pa z občutenjem želenega. In to je ustvarjanje notranje napetosti, ravno obratno od tega, kar si v bistvu človek želi. Če se matramo vizualizirati, zato da bi nekaj uresničili, ustvarjamo notrano napetost, oziroma upor v energiji in v bistvu upočasnujemo vse skupaj. Upočasnujemo prihod želenega. Boljše je, da si rečemo, ok, to si želim, zapremo oči, pa se nič ne trudimo in, sam, in samo pustimo, da pridejo slikce k nam. A ne? Ali pa občutek želenega. Tako so ljudje matrajo občutiti želeno. Ah! Uh
0: -huh.
1: Mislim, res prav smešno. Zakaj si ne bi tako ulajšali stvar in rekli, ok. Um, vem, kaj si želim. Uh -huh. Zaprej moči, pa bom postila, da k meni pride ta občutek želenega. Ne se matrat. Uh -huh. A ne? In v bistvu recimo s tem, kar sem prej omenila, čustven premik zmočjo neobsojanja, je ravno to, nasprotje odmatranja, zato ker ne delaš nič, samo ne obsojaš tistega, kar čutiš in se potem sama energija odpre, tvoje celo bitje se odpre, zato ker končno nehaš ustvarjati napetost. Tako da menje matranje tak tako, čistuje. Tisti ljudje, ki me dobro poznajo, točno vedo, da če meni, do nečesa mi ni in se sploh ne bom silila. Bravo. A ne? In um, me res navdihuje, kako to vedno deluje. Pa fajn je na to pogledati, kot recimo, če, če nečesa ne čutimo, da bi. Uh -huh. Pač še ni zrelo. In nima smisla trgat zelenega, grenkega jabolka z drevesa, ali boljš počakati, da dozori na sončku, ker bo potem toliko bolj sočno. Ljudje pa hitijo trgat zelena jabolka z dreves in se potem sprašujejo, zakaj tako gre ne kokus. To je
0: ključno, ne sledijo sebi, ampak verjetno želijo zadovoljiti neka pričakovanja, ali pa neke roke, ne, in se uh -huh. ja. silijo v neke akcije, ker še tudi pri nas zmeraj velja, da si pa, če si priden, ne, uh -huh. ima tudi nek upor v sebi, oziroma upor, odpor, pa potem pa neki velaš, ne.
1: Uh -huh. Ja, sej. Jaz bi rekla, da obstajata dve vrsti prednosti v navedkih. Ena je tista, kjer se človek sili, sili in matra. Druga je pa tista, kjer v bistvu ustvarja iz veselja do tistega. A ne? Um, in ja, res, potem pa ljudi v bistvu ne vedo, so kar kako pa ne potem uresničim to, kar mi veliko pomeni, pa se ne trudim za to, nekje mi ni jasno. A ne? in potem tukaj stopim jaz pa si rečem, pa jim rečem. Okay, dovolj Dovoli si občutiti karkoli, pač občutiš v zvezi s tem, kar si želiš, recimo, kakšen občutek vzbuja trenutna situacija, recimo, to, da sem pod totalnim stresom ali pa strah. Mhm. Potem si pa dovolj občutiti ta občutek totalnega stresa brez obsojanja In opazuj, kaj se dogaja. In se podobesedno dvigni tist občutek in se bo tako premaknil s kostelo in ven, uh -huh. in bo zginil. In ga bo nadomestil prijetniši občutek, enem pa širši pogled na situacijo. Tako da v bistvu na tak način, ko se mi dovoljimo nekaj neprijetnega občutiti brez obsojenja, hmm, dozori prej. Zato, ker je vse energija. Zdaj govorimo o drugačnih jabolkih. Uh -huh. <laughs> Razumem. Mm -hmm.
0: Nase najprej pa je spoh treba dojeti oziroma ponotranje to dejstvo, da je vse energija. Mi smo pač zdaj, večina še deluje iz tega, kak, rečem, kak se reče, tega materialističnega pogleda ali pa pripričanja. Ne? 3D. Ne? In, in težko dojamejo, da se uh, zadeve oziroma želje in sa materija najprej sprovede na energijski ravni.
1: Ne? Ja. Osnov... Ja. Ni treba verjeti samo v tisto, kar vidimo s fizičnimi očmi, a ne? ampak je v bistvu glavna resničnost, je tisto, kar mi občutimo znotraj sebe, to, kar se dogaja znotraj nas. In ko mi to razumemo kot glavno resničnost, potem lahko končno opazimo, da hej, Sej, ni čudno, da se ujema moje notranje počutje s tem, kar se dogaja v mojem zunanjem svetu. In ko začnemo skrbeti za prijetno notranje počutje, uh -huh. za notranji mir, se potem začnejo kazati rezultati tega v zunanjem svetu. Ja.
0: Zunanje sledi ne?
1: Točno tako, ja. In, in to je v bistvu ključno. Res, da, si, da začnemo priznavat resničnost tega, kar čutimo, pa se tega ne bat, če nam ni všeč, enostavno tistega ne obsojamo in se potem poleže oziroma izgine. Zato, ker dokler mi neko neprijetno negativno čustvo odrivamo stran od sebe, je to isto, kot da govorimo pet stran, nočem te, ker imaš preveč veliko vpliv na mene, bej, bej bej. se pravi, tako, kot da se bojimo, tega dela sebe, kako pa končno nehamo odrivati stran od sebe, je pa končno naša energija, naša vibracija v naših rokah in smo mi šefi svoje resničnosti. Zato, ker se ne bojimo neprijetnih občutkov in res se nam jih ni treba bat. Samo razumeti jih je treba kot sporočilo našega najvišjega jaza, ki se trenutno ne strinja z našim osebnim pogledom. Ampak potem pa me nekdo vpraša, ja, Natasza, kaj pa, če bi recimo stal nad prepadom, uh -huh. pa občutu neoprijetna čustva, a to pomeni, da se ne strinja moj najvišji jaz z mano, da lahko skočem noter? Ne. <gled> Moramo tukaj uh, razčistiti, ta, ne. Uh -huh. Neoprijetno občutek pomeni, da tvoj najvišji jaz, ali pa tvoje notranje bitje ti sporoča, da ti ni treba tja hoditi, uh -huh. v mislih Z besedah in dejanjih. Tako. Ja. A ne?
0: Zelo močno, zelo
1: hm? Bom dala čist en, uh, en jasen primer. Ena moja prijateljica je organizirala, ne organizirala, pardon, je želela iti iz Ljubljana v Novi sad uh -huh. z nekim organiziranim prevozom a, v Ljubljani. Počakala je na avto, se prepele avto pre vrata in jo je kar srh spreletel. Noter je sedela ena starejša ženska, pa en mladenič, ampak ko jih je pogledala, je rekla, da je takoj strah in da je Re... rekla, ne, ne morem se vsesiti ja, noter. In je rekla, um, se upravičujem, sem že našla prevoz, lep dan vam želim, čau, pa je zaprla vrata in se ni noter vsedla. To je to. to. Ravlinci. Ja. To je to. To je notranje vodstvo. Niti treba iti tja v mislih, besedah ali dejanjih, če ne vzbuja prijetnega občutka. Toliko močno smo vodeni, da joj, to je noro. Res, to je noro. Jaz včasih še po letih dobim, recimo, da me kar naprej spremlja en občutek, glede določene situacije ali pa osebe, pa ne vem odkot, Ampak zdaj sem se naučila zaupati sama sebi in potem včasih še lepo nekaj letih dobim potrditev oziroma se pokaže, zakaj sem tako čutila. Bravo. Uh, zato pa res spodbojam ljudi, da si dovolijo razumeti sporočilo, razumeti ulogo in vrednost svojih čustev pozitivnih in negativnih. Oboje je izjemno pomembno, tako kot zelena, promena in rdeča luč na semaforju. Tako da ne odrivati negativnih čustev strano od sebe, samo razumeti jih je treba. A ne? Recimo, če se še en primer bom dala. Uh -huh. um, moja najboljša prijateljica Bernarda, um, je pač občutila v zvezi z nečem, kar sem jaz rekla, neprijetne občutke, nekaj je razjezila. <laughs> Prostkratni. Ja, ampak tako fajna, ne? ker ona tudi orang zdaj razume zavestno ustvarjanje, ni se z mano pogovorila v tistem jeznem občutku, v tisti jezi. A ne? Ampak je pravzaprav počakala, pa dovolila se je občutiti tisto jezo brez obsojenja in potem, ko je menilo, je je rekla, ki zdaj se pa lahko pogovorim z Natašo. In so se pogovorili, in smo imeli tak čudovit pogovor, da sem toliko ponosna na njo, In tako lepo mi je pa jasno mi je povedala, tisto, kar mi je želela povedati in to se je tudi popolnoma ujemalo s tem, kar sem tudi jaz čutila, da je bilo ima, tak fantastičen pogovor in je potem samo poglobil na eno prijateljstvo. A ne? Ker če bi pašla z mano se pogovarjati v tisti jezi, nepremišljeno, a ne? se pravi jezo je občutila, negativno občutek in je želela tudi z mano govori, Ti sporočilo je bilo, niti treba hoditi tja v mislih, besedah in dejanjih, ko se počutiš neprijetno. A ne? In potem ta bolj zavesten pristop, bolj premišljen pristop je omogočil čudovit, fantastičen, globok, juicy, iskren pogovor z mano in wow, kakšni sadovi. pogovora. Noro. Res. Ja,
0: Tako pažem, ko te stremljam, zelo lepe zgodbe imaš, res imaš uspehe pri teh svojih, um, kako te, kak bi to rekel, klijenti, oziroma tiste, s katerimi imaš pač trenik zavestnega ustvarjanja, ne?
1: Uh -huh. um,
0: jo, je presunljive, uh, močne, um, sončne,
1: sočne zgodbe deliš. Uh, uh -huh. Hvala. Ne? ja. Ja, z Bernardo sva se pravzaprav spoznali na eni od mojih delavnic in potem se je odločila za treninge z mano. Uh -huh. Kasneje sva postali prijateljci. Uh -huh. Ampak ona ima zelo močno zgodbo, tudi ona je šla od um, kako rečemo temo psihiatrične institucije uh -huh. do tega, da je opustila štiri različne antidepresive, ogromno hujšala začela znova delati in ljubiti življenje in njena hči je rekla, da je končno dobila svojo mamo nazaj. No. Ne. Ja. Potem um, neka Mateja je brez tablet spravila izjemno zaskrbljujočo raven sladkorja v krvi na popolno čudovito normalo, zgubila 12 kil, našla svoje poslanstvo Poleg tega pa še znova zanetila ljubezen in strast v svojem odnosu. Potem neka vesna je zgradila izjemno močno, zdravo samopodobo, našla svojo notranjo moč s pomočjo teh čustvenih premikov, ki se, jih, ki se jih je naučila delati in rešila leta cirkusa v svojem odnosu. <laughs> potem neka druga vesna je bila totalno zmedena glede tega, kaj bi delala v življenju oziroma svojega poslanstva ga je našla in ga zdaj živi v čudovit svoj lasten posel skratka, k men ljudje pridajo zato, da se globoko povežejo s sabo in da potem iz te globoke prisne povezanosti ustvarijo zdravje, srečo in živijo svoje poslanstvo. Ja. In zdaj trenutno delava z eno žensko, ki je ime Tanja in ima tudi že začenja videti čudovite rezultate, tako da mene vedno znova navdihne ta energija, ki v bistvu deluje skozi vsakogar Ta inteligentna, modra, močna energija, ki je prisotna v vsakem človeku in dela po istih zakonih skozi vsakega človeka. A ne? Recimo je zdaj um, dobila uh, izvid krvi, je imela zelo malo levkocitov v krvi in so porasli, zelo velika razlika. A ne? In uh, ogromno napetosti se je sprostilo se je počuti veliko boljše, kot se je. Skratka, očitno privlačim ljudi, ki si želijo delati na svojem zdravju, na ljubezni do sebe, splošni sreči, pa na tem, da živijo svoje poslanstvo. Tako. Tako mm -hmm.
0: prično, ne?
1: Ja, tako ker je to tudi to, kar sem jaz naredila zase, tako da lahko direkt iz svojih izkušenj govorim. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ja da si še nekaj reči, kar izvolite. Hodila sem reči to, da, da vse kakor pred leti me je izjemno navduh, navdihnil Abraham Higgs. In to sporočilo je izjemno navdihujoče, ta modrost. A ne? In res stojim za vsem, kar sem kdajkoli prevedla. A ne? Iz svojih izkušenj se mi zdi to zelo močno. A ne? Tako da sem hvaležna za vse tiste najtežje izkušnje, skozi katere sem šla in ne bi spremenila niti ene. Zato, ker so mi dale to modrost, pa to globljo povezano s sabo, pa to možnost, da lahko potem to predajam naprej ljudem.
0: Mhm. Mhm. Uh, Tataša, zadnjično je tudi ta tvoj uh, en, en, eno videojavljanje. In, tam si se dotaknila, pa vem, da si se že prej in meni je to bilo všeč, eh, podzavestnih vzorcev. da <laughs> ima teh eh, ali kak, kak, ne vem kakim še vse strokovno rečejo, ki zelo veliko krat eh, reka, nas ne podpirajo in potem jih vrtamo po njih, koplemo jih, spreminjamo, ampak ti si dala en tak fantastičen eh, bom reka lahko, in osoba je pogled. Uh -huh. o, te, o, o, lede, o, o Ledeni gori in o oceanu. Uh -huh. Na mlad to deliš z nami, ker jaz ne znam to povedati, ti si pa to <laughs> povedla res lepo no? in, in, in jasno. In, oh, menje. Ampak jaz sem se spomnila, da to že vem, uh -huh. se spomnila uh -huh. na to že vedenje, vse ta vedenje so že v nas. No? Ja. Um, tak lepo in, in bi želela, če še mogoče tak nek <laughs> oziroma, če lahko povzameš to razmišljanje, no.
1: Veseljem, hvala. Ja. Skratka. Vsakdo je močan, mogočen mojsterski ustvarjalec svojega življenja. In karkoli, kar vzbuja občutek, ki ni blizu temu, enostavno ne spada v človekov čudovit um. In ena taka stvar je, na primer, prepričanje, ki je bilo popularizirano v začetku 20. stoletja. Zato je zaslužen doktor Sigmund Freud, brez zamere, gospod Sigmund Freud, ampak res moram izraziti to, kar globoko čutim in sem se tudi naučila, In sicer to prepričanje, ki izhaja že od takrat, je, da v naši podzavesti se skriva ogromno zelo motečih stvari, globoko motečih stvari, ki močno vplivajo na naše občutke, motive, odločitve in da lahko le malo storimo v zvezi s tem, ker se tega enostavno ne zavedamo. Zdaj, kakšen občutek to vzbuja v tebi? Halo.
0: Klen, to nemočno.
1: Ja. Ne? ja. I can do nothing. Oh my goodness. Ane? Totalno nemočen občutek. Se pravi, če je občutek tako neprijeten, je treba razumeti, zakaj je neprijeten. Zato, ker se ne strinja s tem pogledom naš najvišji jaz. Bullshit je, po domače povedano. Ane? In uh, Sigmund Freud je uporabil um, prispodobo ledene gore. Zdaj gora se nahaja v oceanu in v bistvu je sestavljena iz oceana. Um, ampak nima svojega lastnega mehanizma premikanja po oceanu. Ocean jo premika. A ne? In ne glede na to, koliko je velika ta gora. Je v oceanu in premikajo ocean. In iz oceana je narejena. Tako da se je treba vprašati, kaj hudiča je ta ocean? In meni se zdi fajn pogledati na ta ocen kot na nekaj, o čemer recimo kvantna fizika gori kot o zero point field energy, kako so že temu rečeti. Ja. Tudi kvantno polje, ne?
0: Oziroma... Kvantno
1: polje, točka ničelne energije, se pravi, lahko to imenujemo izvorna energija, življenska sila, življenska energija, energija življenja.
0: Vortek,
1: ne? ne, izvorna
0: energija.
1: Uh -huh. ne? Skratka, ne glede na to, kako mi to energijo ta ocean imenujemo, ocean je tam. In misli in občutki, ki jih mi občutimo, so kot Valovi tega oceana, ki butajo na obalo našega zavestnega zavedanja. In nas v bistvu premikajo skozi življenje in vodijo skozi življenje. Tako kot ta ocean premika in vodi to ledeno goro po oceanu. Ne? Tako da, who cares? koga briga koliko je velika ledena gora, pa kaj vse se skriva v podzavesti. Zato, ker tudi našo podzavest sestavlja ta izvorna energija, kot ledeno goro sestavlja ocean. In zato nas v bistvu ta energija vodi mimo kakšnihkoli neprijetnih prepričan, negativnih prepričan, omejujočih prepričan. In tudi ni pomembno, kakšne traume smo doživeli v preteklosti ali pa če doživljamo posledice recimo tega, da nas je nekdo um, zapustil v življenju večkrat ali pa v mladih letih ali pa, da, kako bi rekla, da je nekaj naredil za našim hrbtom. Ni pomembno, kaj se je zgodilo negativnega v našem življenju, zato ker nas ta sila vodi mimo vsega tega Skozi naše občutke in čustva. In zato je pomembno, da razumemo jezik svojih čustev in občutkov. In that's it. Konec zgodbe.
0: In, in to je tako wow, to tako od, tak odpihne In, in pa sem se kaj, zakaj to tako uh, vibrira z mano. Sem nekaj, to, kar sem bolj lena po naravi, ker jaz ne bi brskala po svojih podzavestnih po, po ozorih. Super ljudem, ki pomaga, da pač grejo raziskovati podzavestne vzorce, vsak ma svojo pot, vsak ima svoj način.
1: Ja, absolutno. Tak,
0: ta lahko otmos je podprla tu mojo lenobo, glede tega. Ampak, <laughs> so to, to lenobo ni nič narobe. Ne? Če se v vesolju oziroma v življenju deluje vse polini najmanjšega odpora, vse so govorili, upor, ja. se sprošča, teče.
1: Ne? Ja, vsej veliko ljudi misle, da je to lenoba, ampak v bistvu nijo. Zato, ker je treba razumeti jezik, te energije, ki jo občutimo v sebi. In dokler mi ne priznavamo te notranje resničnosti, se lahko matramo in matremo in kopljemo in kopljemo in ne bomo nikoli prišli do dna. Ja. Ker pa se lahko tam zahaklamo z, ne vem, kaj se je zgodilo deset življenj pred tem življenjem, ja, pa koga briga. Ok, razumem, če se nam zdi zanimivo v redu, ampak pomembno je, čemu mi namenjamo pozornost zdaj, zato, ker naša pozornost je zlato in ko mi namenjamo pozornost nečemu neprijetnemu brez obsojanja, premišljeno, zavestno sprostimo napetost v energiji. A ne? In jaz razumem, recimo, tudi poznam uh, ljudi, ki pravijo, da ni zanesljivo se zanašati na svoje občutke, na svoje čustva, da obstajajo boljše poti, Jaz pa menim, da hm, mogoče so na prvi pogled začasno boljše, ampak ne moramo se izogniti temu, da pridemo do te točke slejko prej, ko si moramo dovoliti prisluhniti temu. In v bistvu se potem skozi, v angliščini rečeja, trial and error, skozi različne napake, res naučimo orang prisluhniti sebi in tudi orang vedeti po občutku, uh, ali ja, ali ne. A ne? Ker če ne, če se ne začnemo zanašati sami na se in zaupati tej notranji inteligenci, potem lahko, lah, nas lahko kdorkoli vodi za nos z nečim, kar ima za pokazati, recimo, z nekimi fizičnimi dokazi, ampak če občutek nekaj govori, da ni prav, potem kaj bo za nas bolje? Da si prisluhnemo Ali ne? A ne? In jaz mislim, da, da je res veliko bolj koristno, če si dovolimo verjeti, da nas ta inteligentni, neskončno inteligentni del nas vodi mimo omejujočih prepričan. Uh -huh. In da se res ni treba haklati za njih. Zato, ker v bistvu bolj, ko jim, ko jim posvečamo pozornost, pa večjo težo, ko jim dajemo, večjo moč imajo nad nami. Halo. A ne? ja, spet smo brno nekaj na glavo, ja.
0: <laughs> ja, in to tvoje obračanje na glavo
1: um,
0: sproža dobre lahkotne občutke. <laughs> Kar gleda telesa. Um, no. Ja, no, dej, sem tole, zdaj, sem se spomenal. Uh, Nataša, recimo, smo med odločitvi, čist praktične bova spet, um, mm -hmm. Maši na nekem razpotju, ne? Sem na nekem razpotju. Um, zdaj imam, ne vem, dve, tri možnosti, kak se odločiti. Nadalža, kak. Kaj svetuješ? Oziroma ravno tem tvojem konceptu, tvojega uh, razmišljanja oziroma delovanja.
1: Jaz bi se, obču, uh, se občutila. <laughs> jaz bi se odločila za tisto možnost, ki v meni vzboja najboljši občutek. Pa, če, če so vse tri možnosti prijetne, je ena sigurno najprijetnejša, tako da bi si vzela čas in bi občutila vsako posebej, totalno iskreno in se šele potem tem odločila. Um, če pa recimo smo pod pritiskom časovno, da se moramo za nekaj odločiti, a ne, potem, je pa, potem pa v bistvu ni važno, zakaj se odločimo, ker je pomembno, da se enostavno odločimo za eno stvar, za to, da ne bremzamo energije, da energija lahko teče prosto naprej. A ne? Pa tak, če se za eno stvar odločimo, lahko še vedno ugotovimo, ah, šit, na robe sem se odločil, ah, grem vprašati, če lahko tisto vzamem namest tega. <laughs> A veš? Ja. Bolje, recimo, bi že bil, mislim, da tale, kako mu je imi? Tale direktor od Virgin. No, v glavnem, en izjemno uspešen moški je rekel, da se raje opraviči kot pa, da v štartu naredi nekaj, kar v bistvu mu ne bi bilo za naredst. A ne? Mhm.
0: Delujete pa te kletnosti. Zelo preprost.
1: Ja. Mhm. Uh,
0: Joj, Natasja, toliko je fajn si, zelo no? si navdihujoča. Daj uh, mi povej, kak pa ti to svojo kondicijo, konkretno to uh, ohranjaš, um, vzdržuješ ta, uh, to držo, zavestne ustvarjavke, kaj, uh, kaj, kaj počneš? Uh -huh.
1: ja, na, prvem kaj mestu si... ja, na prvem mestu si dovoljim biti ultra iskrena do sebe, zato da sem res v prisnem stiku s tem, kar čutim. Dovolim si delati oziroma iti v tisto smer, ki me je res najbolj veseli, najbolj veseli, pa ko vidim, da me nekaj moti, da se pojavlja v mojem življenju neka moteča misel ali pa neka situacija neprijetna, ki se kar naprej ponavla, karkoli, kar mi ni všeč, če se v bistvu nočem imeti v svojem življenju ali pa recimo me skrbi, si vzamem čas in naredim čustven premik. A ne? Si dovolim tisto občutiti brez obsojanja, ali pa recimo tako, čistko, da sedim s tem, pa si dovolim to občutiti, ali pa da pišem. A ne? In potem se energija premakne, moj pogled se razširi in Nataša se spet dobro počuti. In to je to. In v bistvu ostane že toliko za svojem s tem prijetnim počutjem, pa s tem, da ti je najbolj logično delati to, kar tebe najbolj zanima, pa kar tebe najbolj veseli, pa kar tebe najbolj nagovori, da se ti kaj drugega zdi totalno nesmiselno po tema. Ne?
0: Evo, Nataša, zdaj vsakega našega gosta na koncu vprašam, glede na to, da je slogan ali pa rečemo moto naših podcastov vsebine in dogodki, ki ne vdihujejo. Kaj tebe navdihuje, kaj ti razpira krila?
1: Njami mm. vprašanje. <laughs> Izjemno me navdihujejo ljudje, ki imajo na prvi pogled totalno nore ideje, pa si jim dovolijo slediti in jih tudi uresničujejo. Um, recimo tako kot nekatere uspešne ženske in moške, ki jih poznam. Me pa od vsega najbolj navdihuje ta potencial, ki je v vsakem človeku njegovo lastno mojstrstvo in to, da sem lahko priča prebujanju tega mojstrstva v človeku, ki pride k men, ker vidim, da ne glede na to, zakaj gre v njegovem življenju trenutno, ta energija enako močno elegantno, lepo deluje skozi vsakogar. Zato jaz tudi ne govorim več o zakonu privlačnosti, ampak o, zago, o zakonu energije, zakonu vibracije. Moč misli me navdihuje. In resnično, no, ko vidim ljudi, kot so recimo Elon Musk, mislim, Halono. On hoče iti na Marsa. Ne? In on je bil mnenje. <laughs> Mislim, to mogoče zdaj ni za Marsi koga realno, a ne? da bi si jaz zbrala njega, da me navdihuje. Ampak taki ljudje mene navdihujejo, ki si dovolijo slediti temu, kar si res želijo, pa če se celo svetu zdi totalno nerealno. Mislim, <laughs> kaj še lahko večji zgled tega, da posluša samega sebe. A ne? In je toliko brihten, da se je obdal z brihtnimi ljudmi. Se ni treba, da ima vse odgovore. Se nam ni treba imeti vseh odgovorov na dlani za to, kar si želimo uresničiti. Zato, ker obstajajo drugi ljudje, ki imajo odgovore, ki jih mi mogoče nimamo. In to pomeni, da ko skupaj delamo, potem lahko res uresničimo vse, kar si želimo. Ne? In navdehujejo me tisti ljudje, ki um, delajo dobro za druge. Tisti ljudje, ki so premišljeni, ki si dovolijo ostati mirne kri, ki, so, ki si dovolijo imeti mirno kri, kljub temu, da je totalno, totalen kaos okrog njih in potem iz te premišljenosti, iz tega zavestnega pristopa šele odprejo usta. Zavesno življenje me navdihuje. Pa rezultati, ki jih vidim pri ljudih, me navdihujejo. Pa seveda tudi vsaka stvar, ki je jo sama uresničim, ker se potem sprašujem, o moj bog, kaj je še mogoče.
0: A ne? <supra> to je meja, ne,
1: Ni je. Ah, mhm. Tako da mislim, da kar en drugega navdihujemo. Ko si res dovoljmo, gledati eno na drugega, kot na mojstre. Smo no, mojstri. Mhm.
0: Hvala, ker si nas na to.
1: No, z največjim veseljem.
0: Hvala, Nataša. Bila si navdihujoča. Hvala ti za vse, nahreče modrosti, jaz, to sem modrosti.
1: Hvala ti, Maja. Hvala za povabilo. Me veseli res, da sem bila lahko tukaj z vami, En lep pozdrav iz Montrala, iz Kanade.
0: Evo. Mi pa ti ja. namamo iz, iz Marimora, vidiš, vzadi? Marimora. Ja, vidim, res
1: super. <laughs> Komej
0: pogreša Slovenijo, mislim, kako vprašanje, je to verjetno ja, ne?
1: Uh -huh. Ja, definitivno. Slovenija je nekaj posebnega. Uh -huh. Res čudovita. Tako da, ko me čakam, da se vrnemo, da gremo na obisk v Slovenijo, tokrat bomo šli trije. O,
0: mm -hmm. Krasno. Ja. Mi pa držimo, pesti, da bo to čim prej.
1: Ja, hvala, enako.
0: <laughs> lepo teme, hvala in srečno. Adio, Nataša?
1: No, Maja, hvala, enako. Čau, čau. Več informacij o
0: podcastih in dogodkih Večer v živo najdete na vcr.com poševnica vzivo in na Facebook strani Večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman, srčno in srečno Dok k malu. Večer v Vsebine in dogodki, ki ne